0: La realidad va a cambiar también mucho, porque las empresas vieron esto, entonces eh, percibieron que es posible que es algo bueno. Todo servicio puede ser hecho de esta forma y que los costos pueden ser menores. Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja, un podcast de GBC TV. Un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, tuvimos el placer de entrevistar a Cristiane Peixoto Marrara sobre la importancia del compliance en las empresas. Abogada con más de 23 años de experiencia en oficinas legales y empresas multinacionales, con amplia experiencia en diversas áreas del derecho y compliance en Latinoamérica, es una de las autoras del libro Guía Práctico de Compliance. Si gustan conocer más de este importante tema, dejamos su correo y redes sociales para que la puedan contactar. Ahora sí, con ustedes, Cris y Roberto.
1: Hola Cristian, ¿y ¿qué tal? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en este programa de Fuera de la Caja.
0: Buenos días, Roberto. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar acá con usted.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal está el clima allá en Brasil? ¿Estás en Sao Paulo?
0: Está bueno. Sí, sí. Yo vivo en Sao Paulo. Está muy bien.
1: Perfecto. Aquí en Ciudad de México, eh, a pesar de ser verano, está lloviendo mucho, así que, que pareciera que los climas están un poco, un poco locos.
0: Oh, qué raro. <risa>
1: Pero bueno, empecemos a un poco entrar en materia, ¿no? Eh, en esta área que tú conoces, que tú dominas, que es el compliance. Y para que nuestra audiencia, para la gente que ve el video, pueda entender un poco mejor, ¿no? De qué va, eh, pueda, a lo mejor, sin tanto tecnicismo, pueda captar la idea principal de qué es el compliance y para qué nos funciona. ¿Nos puedes dar una introducción sobre esto, por favor?
0: Claro, traigo una pequeña presentación que voy a compartir para quedar más claro, Mas en general, por compliance debe entender un conjunto de prácticas para hacer lo que es correcto, siguiendo las leyes aplicables, regulamentos y procedimientos internos en una corporación. Déjenme compartir. ¿Estamos viendo?
1: Estamos viendo. Uh -huh.
0: Está bien. Entonces, um, compliance tiene la origen en la expres expresión en inglés to comply okay. eh, es como que atender, adecuar, cumplir, ejecutar todo lo que fue establecido de acuerdo de acuerdo con la regla, un procedimiento y también estar en conformidad con las leyes, reglamentos, políticas, normas internas y principios corporativos. Y un departamento de compliance eh, lo que hace va a detectar, prevenir, reducir o tratar cualquier desvío o no conformidad a estas reglas. Okay. Eh, también un programa de compliance tiene eh, como que por finalidad la capacitación sobre legislaciones, conflictos de interés, procedimientos internos, herramientas, directrices, eh, toda esta elaboración del controles, pareceres, eh, la evalu evaluación de los riesgos que pudieron ocurrir como un risk assessment, concientización de los empleados, esto es muy importante, respecto del programa de ética y conformidad para que ellos conozcan los recursos disponibles y aclaren dudas, y también conducción de las investigaciones internas de los repórteres del canal de ética. Muy bien. Y también eh, tenemos un, algunos procedimientos y políticas muy importantes a ser implementados como el propio código de conducta y ética, eh, un código de conducta muchas veces algunas empresas tienen para los proveedores, que es un poquito diferente, más directo para ellos, eh, un procedimiento, algo que trate del derecho de la competencia, un procedimiento para, también para las denuncias, Política anticorrupción, conflicto de intereses, cuando hay, eh, por ejemplo, tus padres trabajan en la misma empresa que ah, usted claro. o alguien muy cerca de usted, entonces es importante tener una política que hable sobre este tema, eh, la contratación con órganos públicos, cómo va a ocurrir, eh, procedimientos también para prohibir acoso moral y sexual. Creo que es esto.
1: Excelente. Y por lo que nos muestras aquí, eh, puedo entender que el departamento de compliance no necesariamente es el departamento legal, ¿verdad? Porque pareciera que legal es oh. como contratos, es como, no sé. Sí, algunas...
0: Compañ... Eh, algunas compañías del departamento de compliance está junto con el departamento legal, pero mm -hmm. muchas veces la importancia del tema y porque también es algo que muchas legislaciones eh, requieren para tener contratos con órganos públicos por ejemplo, entonces las empresas están creando su propio departamento de compliance que mu muchas veces engloba también la auditoría, otras veces no okay. entonces es algo así
1: y al escuchar ¿no? que, que tenemos que relacionar esto con tema de legislaciones ¿no? a veces con con tema de eh, licitaciones, ¿no? contrataciones con gobierno, pareciera que es un tema como para empresas grandes, como para corporativos, como para empresas transnacionales. Y no sé si las empresas pequeñas ¿no? eh, también deben de voltear y poner atención a esta área, o dirías que, ok, eres una empresa pequeña, no te preocupes tanto por Compliance.
0: No, en verdad es un tema que deben atender a todas las empresas. Eh, una vez que, como lo dije antes, si estas empresas van a querer tener contratos para participar licitaciones, ter, tendrán que eh, tener una, un departamento específico de compliance o procedimientos internos. Eh, una otra consideración importante es que un programa de compliance ayuda a las corporaciones a evitar fraudes, corrupción y otras conductas inadecuadas, como también las prácticas del acoso moral o sexual. Claro. Eh, súmase a esto también que las empresas que actúan de forma transparente y correcta, atraen talentos empleados que creen de suma importancia trabajar en ambientes éticos.
1: Sí, eh, entiendo que al final se hace un ambiente mucho más agradable, no mucho más este al estar Aparente. regulado, mucho más te garantiza no estar en, en un un lugar más cómodo para, para trabajar. Ahora, eh, ¿cuál dirías que una empresa ¿no? que, que esté interesada en el tema, pero que no tiene eh, ni su departamento de compliance ni un programa como tal, ¿cuáles serían los primeros pasos para que eh, podamos empezar a formar esta cultura de, de compliance dentro de una organización? ¿Por dónde? Sí,
0: Ah, está bien. El primer es la implementación de un código de ética que tenga las reglas internas para poner en práctica la cultura de la empresa, cuáles son los comportamientos que se esperan de los empleados. Creo que esto es lo más importante. Después tener una evaluación de los riesgos para elaboración de procedimientos internos que deberán ser seguidos y respetados. Eh, como dije antes, eh, conflictos de interés, para prohibir la corrupción, el acoso moral, sexual. Después, eh, creo ser importante tener un canal de, de reporte en la lengua local para recibir todas las informaciones al respecto del incumplimiento de las reglas del código de ética. Este canal eh, no deberá tener muchas, muchos departamentos que tengan acceso, mas solamente, por ejemplo, eh, RRH, el propio departamento legal de compliance. Eh, y debe quedar muy claro para los empleados que no van a haber retaliaciones por las personas que traigan informaciones importantes para la empresa. Uh, también capacitar las personas después que se hagan hecho estos procedimientos. Uh, es muy importante que tenga una capacitación para todos los empleados. Eh, también que este es eh, tener una evaluación de, de estas de capacitaciones para chequear si ellos realmente están entendiendo su contexto y todo lo que, que necesita que salgan. Eh, ¿Qué más? Eh, también eh, cuando se tenga este canal de reporte, la empresa va a recibir muchas denuncias, muchos reportes. Entonces, es importante que las personas que van a conducir estas, eh, estos reportes, estas investigaciones internas, también sean capacitadas para que los hagan de forma correcta. Eh, muchas veces las empresas hacen directamente por sus empleados, de IRRH, a depender del tema involucrado o de la, del departamento legal, y muchas veces contratan un tercero, un, una oficina legal para conducir, a depender de, de la gravedad de, de lo ocurrido. Eh, por fin, a difundir estas buenas prácticas para todos los empleados con comunicaciones, eh, tener claro ¿Cuál es este canal de reporte? Las personas tienen que tener conocimiento que, es, que la empresa tiene estas herramientas.
1: Muy bien. Y me gustaría eh, comentar un poco sobre el primer paso que nos comentas, que es eh, el código de ética, ¿no? que entiendo eh, son como los valores principales ¿no? que la compañía quiere manejar, con los que se quiere conducir. Eh, ¿Tu punto de vista sería que este código de ética tiene que ir de la dirección ¿no? de, de los gerentes, de los directores, de los dueños, inclusive hacia abajo, permear hacia abajo? ¿O es un documento que tiene que eh, ser hecho o ponerse por lo menos a discusión con toda la empresa?
0: Un documento que tiene que eh, poner en toda la empresa porque son conductas que la empresa espera de sus empleados. Entonces es importante que todos conozcan y también que aborde, eh, como lo dije, la cultura, lo que se espera, los procedimientos, eh, que no hay posibilidad de discriminación, por ejemplo. Entonces son cosas que tienen que tener en este documento y todos los empleados tienen que conocerlos. Es muy importante.
1: Y es, eh, digamos, válido, no sé si sea la, la palabra correcta, ¿no? O, o, o se puede simplemente ir actualizando estos valores de la empresa, o dirías que, ok, una vez que se ponen, eh, sobre esto nos conducimos y, y no es recomendable modificarlos
0: que los valores son como la esencia de la empresa, entonces tienen que ser los mismos. Okay. o que se puede cambiar son nuevos procedimientos. Por ejemplo, si la empresa eh, percibe que los empleados están cometiendo mucho acoso eh, moral o sexual, entonces tendrá que establecer una directiva específica para esto, mas no que va a cambiar sus valores, va solamente a reforzarlos con procedimientos de políticas específicas, para evitar mal conductas inadecuadas, mal, malas.
1: Claro, y digamos ya un poco eh, puesto en práctica, ¿no? Eh, creamos nuestro programa, que hicimos nuestro código de conducta, eh, hicimos la redacción de todo eh, el, el plan de compliance, ¿no? Eh, una pregunta que, que a mí me surge es, ¿cómo podemos hacer para que no se quede como en letra muerta? Como que quedó muy bonito, queda, eh, <risa> queda ya súper este, listo, ¿no? Viene a lo mejor eh, la firma legal que nos asesora y dice, ok, aquí está tu plan de compliance, ya estás listo. ¿Cómo no dejar en mu letra muerta y que no solo queden como políticas ahí, que en realidad al día con día no se llevan y realmente que, que se vuelva parte de, de la vida en la empresa.
0: Y para ser eficiente el programa de compliance es necesario, claro, como tú dijiste, que no sea una letra muerta, más que las, las capacitaciones ocurran todo el tiempo y que haya un control, una remediación, monitorear los controles internos, revisar constantemente estas políticas y procedimientos y tener en cuenta que el programa debe presentar una mejor, mejora continua.
1: Okay. El programa ese sí, no, no es fijo, ese se debe de estar... No, fijo.
0: es algo que cambia, sí.
1: Perfecto. Ahora, eh, tú comentaste la importancia del canal de eh, denuncias o de quejas, ¿no? Como una parte sí. importante. Eh, ¿Nos podrías dar algún ejemplo de tu experiencia, no? Obviamente sin, sin mencionar algún nombre de, de la compañía o, o del empleado pero un ejemplo de cómo puede ser útil que a lo mejor una situación va, se denuncia y si se atiende bien, es muy provechosa para la empresa? Por ejemplo,
0: en la empresa que yo trabajé mucho tiempo atrás, eh, una persona que no era de la empresa, que era un um, contratista, eh, envió una denuncia para este canal en la denuncia decía que... Um, un empleado estaba involucrado en una fraude eh, haciendo pagos para, para tener mejores negociaciones con el sindicato laboral. Entonces, eh, cuando la empresa fue a investigar, esta, esta denuncia era correcta. Okay. Desafortunadamente, <risa> el empleado estaba involucrado en algo ilícito, entonces... Eh, Tuve que hacer todas las uh, medidas eh, para, para no tener más de esta persona en su cuadro y para evitar que el nombre de la empresa fuese involucrado en cosas ilegales.
1: Interesante. Entonces, este canal puede estar abierto no solamente a la gente que está en la organización, sino Sí, puede estar en el sitio,
0: eh, el sitio de internet de la empresa y también personas eh, de fuera pueden accesarlo y traer informaciones. Esto es muy importante.
1: Muy bien. Y ahora eh, el ejemplo que nos comentas creo que es perfecto no para, para abordar la siguiente pregunta. que Es el tema del fraude. Porque obviamente cada país tiene su legislación específica de cómo de cómo castigarlo, de cómo vigilarlo, ¿no? Pero la organización en sí, supongo, eh, debe tener pilares, ¿no? Que, que dices, tenemos que cuidar eh, estos elementos. En tu experiencia, si nos puedes comentar aquellos que consideres los más importantes para evitar caer en situaciones de fraude, ¿no?
0: Es importante poner... En el código de ética, como le dije, cuáles son las conductas que deben ser evitadas por las personas y el tipo de comportamiento esperado por la corporación. Uh, también tener controles internos adecuados y políticas para el recibimiento de regalos, recep eh, recepción de invitaciones, tener un, un valor específico para esto que se pueda aceptar. Eh, individualización, excuse, no. eh, la individualización eh, y control de los accesos a los sistemas de informaciones de la empresa no. por personas específicas. Y también implementar un procedimiento de contrataciones en que hagan reglas para participación y tres propuestas de valores, por ejemplo. Y también hacer un mapeo constante de los riesgos y medidas a implementar para evitarlos. Creo que este es un resumen.
1: Sí, y es que parece que es como un, una enfermedad común, ¿no? En, en Latinoamérica, el tema de, de, de corrupción, ¿no? De, de, no sé, de intercambio de favores, de, de fraudes, ¿no? Incluso que parece que a lo mejor pueden ayudar en el corto plazo, pero en el largo plazo, eh, sin duda, pues, pues perjudica, ¿no? Y pareciera que. Eso es algo que, que tenemos, ¿no? Que a lo mejor dices, ok, pues acepto este, este regalo, acepto este, este dinero y entonces gano un, un proyecto, pero después se ensucia toda la organización, ¿no?
0: Sí, es la imagen que fica totalmente perjudicada. Es algo muy complejo que se debe evitarlo.
1: Y otra cosa que también es importante sería el cómo... Eh, no sé si educar, ¿no? ¿O cómo dar a conocer a los empleados, a, inclusive a los empleados de alto rango, ¿no? Porque ellos toman decisiones que a lo mejor pueden llegar a, a ser eh, contrarias a lo que marca, ¿no? El, el cumplimiento de, de los códigos y no lo saben, ¿no? Y podrías decir, bueno, es que yo no sabía que, que estaba haciendo algo malo. Eh, ¿Cómo podemos garantizar eh. que sí sepan, ¿no? Para que al final... Con estas
0: capacitaciones, si las personas tienen que participar de las capacitaciones, es, las capacitaciones son mandatorias, obligatorias. Entonces no hay que poder decir, ah, no conocías, ¿por qué no leíste? ¿por qué no participaste de las capacitaciones? Entonces va a sufrir una penalidad por esto, porque es algo que se entiende que las personas van a entender, a conocer... Es algo realmente mandatorio.
1: Y es importante tener como un control, no sé, eh, acudiste ¿no? A, al, al taller o al, al webinar donde explicamos los puntos. Necesito que me confirmes de que, ok, sí lo, sí lo tomaste o firmes algún documento. Que quede evidencias sí. de, de esta parte. de sí, Las
0: empresas tienen un este documento anual que se firman los empleados diciendo que tienen conocimiento del código de ética. Y también eh, es importante tener las, todas las, ¿cómo se dice? Las fechas de las capacitaciones, las personas que han participado. Es muy importante tener este control interno también.
1: Perfecto. Ahora, volviendo un poco más al tema actual, ¿no? ¿Qué que pasa con la pandemia? y de que pues estuvimos mucho tiempo en casa, ¿no? Y que no sé, a lo mejor antes no era tan común que llevaras eh, la computadora a tu casa y trabajaras desde allá, o que llevaras inclusive papeles, ¿no? Documentos eh, propios de la empresa y estén en tu casa, ¿no? Eh, ¿Tú dirías que hubo un cambio muy radical en el tema de, de controles y de cumplimiento a raíz de lo que ocurrió el año pasado y este con en el tema del COVID?
0: Creo que hubo un cambio radical, más la necesidad de adecuación de los procedimientos de control existentes. Por ejemplo, como tú dijiste, eh, la mayoría de los contratos y sus firmas pasaron a ser digitales, las personas utilizan su propia red de internet, entonces la área de informática tuve que crear controles más eficientes para estos accesos, pero es solamente un cambio una okay. adecuación.
1: Podría ser que la forma cambia, ¿no? Pero el origen sí,
0: debe, de, debe sí. de
1: quedar igual, ¿no?
0: Los controles necesitan mant ser mantenidos, más solamente la forma va a cambiar un poco.
1: ¿Y crees que ahora para cuando se regrese, ¿no? Al tema de las oficinas y, o sea, regresar presencialmente, ¿no? A, a ir a las oficinas, haya que retomar o replantear un tema de, de cómo guiar a los empleados para la nueva forma de trabajar.
0: Sí, más muchas empresas están haciendo algo como parte presencial, parte remota. Entonces creo que la, la realidad va a cambiar también mucho porque las empresas uh, vieron esto, entonces... Eh, Percibieron que es posible, que es algo bueno, eh, que todo servicio puede ser hecho de esta forma y que los costos pueden ser menores para la empresa si los empleados se quedan eh, en sus casas, claro. parte del trabajo.
1: Muy bien. Ahora, eh, con todo lo que nos has explicado, creo que queda muy clara la importancia del de, 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 de compliance como área funcional de la empresa, ¿no? Como decimos, no solamente es escribir la misión y los valores de la compañía, sino realmente que se integre. Algo vivo. Sí. Claro. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación para, no sé si es contratar un, un asesor en esta parte que nos ayude a implementar? Eh, ¿En qué fijarnos? ¿Qué debería de, de ofrecernos este asesor? Eh, al momento de hacer una propuesta para la implementación de un programa de compliance?
0: Creo que, ya lo dije, que tienen que tener los pasos, lo que se haga primero, este levantamiento de riesgos, eh, va a depender de cada empresa si va a preferir tener una área, un departamento interno o si va a querer tener un consultor, como tú dijiste, pero es necesario solamente avaliar los pasos, si están claros, si están correctos, porque el programa de compliance tiene que ser adaptado a cada empresa, a cada situación. No es algo que se puede tener un código de ética de otra empresa, por ejemplo, ah, voy a poner lo mismo acá. No, tienes que <ríe> evaluar cómo es la cultura de la empresa, cuál es la mejor forma de, de decir las cosas directamente. Entonces tiene que ser algo específico para cada, cada empresa mi opinión.
1: Okay. Entiendo que si alguien llega y nos dicen, aquí está tu programa de, de compliance sin haber hecho esta investigación, sin haber levantado uh, cuestionarios, no es, no es bueno, ¿no?
0: Sí, porque tiene que hacer un mapeo de los riesgos de la corporación antes de implementarlo.
1: Okay. Entonces, antes de que nos quieran vender un programa de compliance, ¿cómo me vas a ayudar a hacerlo? no ¿Cómo, ¿Qué, qué sí. vas a venir a hacer? ¿Qué, vas, qué entrevistas vas a venir a tiene que haber una
0: conversación sí. con los dos empleados, los directores, para entender mejor cómo funciona la organización.
1: Y en tiempos, eh, obviamente, de alguna manera general, eh, ¿cuánto estimas que deba de llevarle a una empresa mediana, no, de poder levantar su, su programa de compliance? ¿Es algo, no sé, de meses o si nos lleva años o...? En tiempos?
0: Creo que en meses es posible implementarlo, mas por ejemplo, las capacitaciones van a tener que ocurrir todos los años. Eh, nuevos empleados van también a ser contratados, entonces, esos empleados van a tener que ser capacitados cuando ingresen a una empresa, entonces, es algo vivo. Pero para la primera implementación, creo que en meses es posible hacerlo.
1: Muy bien. Entonces, creo que el, el mensaje es eh, que no nos asuste esta parte, ¿no? No es algo que... No,
0: no es algo tan complicado. Es a... algo solamente que eh, sí, tiene que evaluar, como dije, los riesgos. Es algo que tiene que trabajar, pero no es algo imposible, algo tan difícil. Es algo que, claro, eh, tiene que tener un esfuerzo de las personas involucradas para que... se el Resultado sea lo mejor, pero no que sea algo tan complicado
1: así, no, no es. Y ahora, una pregunta que seguramente a los consultores nos hacen mucho: ¿no? que es, sobre todo, los dueños ¿no? eh, de empresas uh -huh. familiares pequeñas, ¿no? que eh, a lo mejor están muy enfocados al tema económico, ¿no? y que dicen, ok, entiendo que es importante, pero pero cuesta dinero y, y cómo vamos a recuperar y, y no, así ya estamos bien, ¿no? o aquí no ha pasado nunca nada, no es necesario poner el, el programa, no es necesario gastar en esto, ¿no? ¿Habrá una relación, si no directa a la mejor, pero sí si indirecta, en que pueda beneficiar a, man, a aumentar el tema de utilidades económico para la empresa?
0: Sí, porque la imagen de la empresa es mejor, como dije, eh, los empleados, eh, nuevos empleados van a querer trabajar en una empresa ética, transparente. Eh, también las contrataciones, porque muchas veces hoy en día las, cuando se va a contratar algo, va a ver qué tipo de empresa es, se preocupa con muchas cosas, no solamente con, con compliance, también con las leyes, con el medio ambiente, eh, toda esa parte laboral, es algo muy importante para las personas en general. Entonces, es algo que, por ejemplo, se va a pedir un dinero para un banco, vas a tener algo implementado antes para que el banco eh, claro. va a Disposición para hacer esta contratación con la empresa y también los clientes. Entonces es algo que es más do que de gastar dinero, es algo como si fuera un, una.
1: como una inversión.
0: Un investimiento, un investimento en la imagen, en la sí, mejora claro. de, de toda la empresa como todo.
1: Sí, y creo que esto que mencionas de eh, los bancos, ¿no? De, de un préstamo o inclusive de, de nuevos accionistas, ¿no? Si, si, si tú quieres traer capital a la empresa, obviamente tener tu programa de compliance y decir que eres una empresa que, que le importa claro. y que, que, que se preocupa por esto, eh, puede ayudarte a acceder más capital, aunque a lo mejor
0: directamente
1: no, no te haga vender más ¿no? de un día a otro. Pero sí te puede abrir las puertas de, de, del mundo entero, inclusive, ¿no? Porque las empresas que cotizan en bolsa es algo que está súper regulado, ¿no? Sí, claro. Pues muy bien, Cristian. La verdad es que eh, es muy interesante todos estos temas que nos comentas. Eh, yo creo que eh, bien vale la pena, ¿no? Eh, detenernos un poco y, y pensar que, que esta regulación, ¿no? Estar atentos a, estas, a estos códigos, a implementarlos, a crearlos, eh, no es como... Eh, ay, me dan más tarea, ay, me dan este, no me dejan hacer, eh, no me dejan hacer. No, o es sea, algo que agrega,
0: gusta. agrega, sí.
1: Eh, muy bien, te agradezco muchísimo la, la, la entrevista, tu tiempo, y para cerrar nos gustaría, aquí en, en el programa, es Fuera de la Caja, ¿no? el, el nombre va inspirado en, en pensar algún, alguna manera creativa, novedosa, o simplemente una forma diferente de ver las perspectivas de, de, de algo ¿nos podrías dejar como un cierre un, una reflexión final eh, sobre el tema de compliance, ¿cómo verlo a lo mejor de una manera nueva que, que, que nos ayude a, a considerarlo para la empresa?
0: de la caja <risa> bueno, sí, creo que traer diferentes tipos de capacitaciones más creativas para los empleados porque como lo dije tienen que hacer esto todos los años. Eh, Se si trae lo mismo, la misma capacitación, <risas> todo el tiempo va a ser algo muy aburrido. Entonces es importante traer juegos, cuestionarios, eh, presentar películas, pasajes de libros, algo que pueda ser diferente y que traga, traga la atención de las personas. También crear un lenguaje directo, accesible y apropiado para los diferentes públicos internos, porque muchas veces las empresas van a tener ejecutivos y claro. también van a tener otros empleados que, que son personas más simples, entonces tienes que adaptar las capacidades capacitaciones para estos tipos de personas. Y también traer los temas de compliance para que hagan parte de la cultura diaria de los empleados, con campañas, eh, incluyendo niños, eh, ejemplos de buena convivencia, sus propios hijos, muchas veces, un eh, video, sin discriminación, en virtud de cargo, función, raza, religión, cosas como eso.
1: Sí, muy importante, muy importante, sobre todo en estos tiempos que que vivimos, creo que ayuda, además ¿no? de, del tema del cumplimiento, al tema de una sana convivencia, ¿no? de, que, de que la gente se, se, se lleve mejor y si se lleva mejor, obviamente va a producir mucho más. Que ¿sí? el
0: compliance no se queda solamente en la empresa, más también en su propia vida, en su vida diaria, con su familia, sus amigos. Siempre este tema es importante para la sociedad en general.
1: Excelente y de, totalmente de acuerdo con con lo que dices. Pues bueno, Cristiani, este, la verdad es que te agradecemos mucho que, que estuviste aquí, que nos abriste los ojos para, para este tema, para aprender más, para conocerlo más. Y pues desde aquí, desde México, te, te enviamos un abrazo y te agradecemos tu presencia aquí en el programa.
0: Gracias, Roberto. Buen día a todos. Bye.